0: Aujourd'hui, un épisode un peu spécial de Time to Shift avec un détour par la fiction d'anticipation. La nouvelle de science-fiction que vous allez écouter a été écrite par l'écrivain Laurent Ladoiry. Elle s'inspire du rapport État d'avancement du plan de transformation de l'économie française, PTEF, de son petit nom, élaboré par l'association The Shift Project. Ce plan de transformation de nos activités essentielles, se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, travailler, comprendre, échanger, a pour but de faire des propositions concrètes afin de rendre ces activités saines et robustes dans le contexte de crise économique et écologique dans lequel nous sommes entrés depuis quelque temps. La nouvelle propose une scénarisation fictive et librement adaptée par l'auteur suite à la lecture de ce rapport. Comme vous le constaterez, elle n'adhère pas inconditionnellement aux options retenues par le Shift Project. Cette fiction n'illustre donc en rien une voie unique, mais est bien plus riche que la version actuelle du plan. C'est précisément ce qui lui permet de poser le débat autour des grands thèmes de transformation de l'économie et de la société française soulevés par le Shift Project. Cette nouvelle offre un chemin à la réflexion, appelant à s'interroger, comprendre et discuter de la manière dont nous pourrions transformer notre société et notre économie, pour faire face à ces défis environnementaux et sanitaires. Nous vous proposons d'emprunter ce chemin avec nous, en commençant par écouter cette fiction. Vous pourrez ensuite découvrir le rapport du Shift Project et participer au débat en donnant votre avis sur ce dernier à travers un questionnaire en ligne. Rendez-vous sur le site de shiftproject.org.
1: Ah, ça penche le chemin de terre était raide et caillouteux sur tout le long, depuis la ferme jusqu'à la route qui se cachait derrière les serres. Rassemblant son courage, Lucas inspira à plein poumon et se cramponna au guidon. « Si j'arrive en bas, en moins d'une minute, papa est dans le journal. » Lucas lâcha les freins et chercha son équilibre en donnant le premier coup de pédale. Il sentit le triporteur glisser sous lui, happé par la pente. « Un, deux… » Le triporteur de la ferme était trop grand pour un enfant de 10 ans, mais avec la nonchalance d'une grand-mère toujours prête à bénir les caprices de son petit-fils, Elo lui avait donné la permission de le conduire. La veille, à 2000 kilomètres de là, dans cette ville de Stockholm dont Lucas savait qu'on y mangeait du renne et qu'on y donnait de l'argent aux scientifiques, son père s'était adressé à une assemblée d'experts qui l'avait écouté avec attention. Et lui avait permis de regarder les images sur son écran, mais tout était en anglais. Lucas avait seulement compris qu'il voulait faire pousser des algues à un endroit de la mer où personne n'allait jamais. Fasciné, il avait regardé son père dessiner au tableau des tourbillons, des hélices gigantesques et tout un monde flottant, irréel et majestueux. Son père les avait appelés juste après, pour dire que tout s'était bien passé, et il avait lancé en riant que si la gazette lui consacrait un article avec ce qui se passe en ce moment, ce serait une bonne raison d'y croire, non Sept, huit, les roues mordaient la terre battue en crépitant, la caisse tremblait au moindre caillou, le vent sifflait à ses oreilles. Pour ne pas tomber, il fixait les trois cyprès qui marquaient l'entrée de la propriété, à côté de la grande maison que se partageaient les saisonniers. Lucas n'avait rien d'autre à offrir que de risquer de finir face contre terre pour que la Providence accepte de faire entrer son père dans l'histoire. L'image de l'amphithéâtre lui revenait avec le sourire embarrassé de son père face aux applaudissements. Il était toujours gêné quand quelqu'un témoignait de l'intérêt pour une de ses idées. « Ah hein, ça Ton père n'a jamais manqué d'idées !» avait laissé échapper l'eau un peu sèchement. « S'il reprenait la ferme plutôt que de construire ses moulins avant au milieu de nulle part, je serais plus tranquille. Maintenant qu'il a mis toutes ses machines dans mes serres, il faut qu'il s'en occupe. » Lucas arriva au niveau des serres en fendant l'air. « Vingt-huit, vingt-neuf » Derrière les parois translucides, les allées plantées de légumes défilaient à toute vitesse. Les aubergines violettes, les fleurs jaunes des courgettes, les tomates écarlates. L'exploitation de sa grand-mère employait cinq personnes du village, sans compter les saisonniers. Sur la pression de son fils... Hello avait accepté d'avoir recours à trois robots agricoles, qu'elle avait baptisés conformément à leur physionomie, Labrador, Basset et Mastif. C'était une des premières fermes de la région à confier la supervision des récoltes à des machines. Au café de l'Imporium, les commérages étaient allés bon train sur le coût, la consommation électrique et l'intérêt même de ces robots. « Ils t'évitent de te casser le dos et surtout, ils servent la cause », avait répondu flegmatique le père de Lucas à Hélo. Tu verras, bientôt ils viendront te demander conseil et voudront tous avoir les mêmes. Hélo choisissait ses plants en fonction de leur saveur, sans trop se préoccuper de leur durée de conservation. Labrador ne cueillait que des fruits mûrs et ceux-ci arrivaient sur toutes les tables de la région moins de trois jours après avoir quitté la serre, en passant par l'imporium. Quant aux abricots. Ils partaient pour Lyon, Paris, Genève. On les trouvait même sur les étals du plus prestigieux traiteur de Londres, dans des corbeilles en osier qu'elle faisait confectionner par un artisan du village. Moins vite, Lucas, tu vas tomber cria Hélo, qui était apparu derrière la serre. Lucas freina si fort qu'il s'en fallut de peu qu'il ne finit en vol plané au-dessus de la caisse. Tu connais la consigne, si tu l'abîmes, tu le répares. Les bras croisés, la mine sombre, Hélo scrutait les gestes de mastiff qui élaguaient les abricotiers. La machine, plus haute qu'elle, s'était dressée sur son séant. Ses mâchoires sectionnaient les branches d'un coup sec pendant qu'une de ses pattes les rangeait en fagots réguliers. Son haut-parleur était branché sur les informations du matin. Vous écoutez Radio-Soleil. Voici les titres de la journée. ras de marée électorale en Angleterre. La tension monte en mer arctique. Et de nouvelles annonces du gouvernement sur la taxe carbone. « À coup sûr, tu n'as pas remplacé le lingot, tu vas manquer de puissance au retour, Hélo. Apparemment, les nouvelles l'avaient mise de très mauvaise humeur. « À tout à l'heure, grand-mère » Il n'y avait plus que la grande descente jusqu'aussi près. Lucas accéléra dans un dernier souffle. « cinquante 57 » cria-t-il victorieusement en virant à gauche pour s'engager sur la voie cyclable. « Oui, c'était certain, il le sentait, c'était un jour historique. » Le soleil tapait fort et il commençait à faire chaud. En suivant la route de Bolène, il y avait quatre kilomètres jusqu'à l'imporium, Dix minutes en voiture ou un quart d'heure à vélo. Lucas pressa sur l'accélérateur et bloqua sa respiration le temps de dépasser le méthaniseur. Après, la piste filait à plat à travers champs et la batterie n'était plus nécessaire. À cette heure de la journée, il ne passait que quelques estafettes de livraison dont le tic-tac qui signalait leur passage couvrait à peine le champ des cigales. Sur son triporteur rouge, dans ce paysage qui était pour lui le plus beau décor du monde puisque c'était celui de ses vacances, Lucas aurait pu renoncer à l'euro qu'Elo lui donnait quand il lui servait de commis voyageur. L'ornière où broutait parfois une chèvre égarée était piquée de bleuets, de blé sauvage et de coquelicots. Il flottait dans l'air une odeur de miel et d'herbes sèches. À droite, nettement séparée par des alliés de genêt. Les vergers, qui faisaient la réputation de Boleine, alternaient avec la vigne et le chanvre. À gauche, sur la jachère décennale qui descendait jusqu'à l'autoroute, poussaient des chênes verts d'Andalousie, des érables du Liban et des platanes, dont Elo lui avait expliqué qu'ils résistaient aux chancres colorés. Dans dix ans, ces arbres seraient replantés ailleurs pour donner de l'ombre sur une place de village ou faire revivre les forêts malades partout en Provence. Au tournant... Lucas mit pied à terre pour reprendre son souffle. Le terrain tombait à pic et offrait un rare point de vue sur le canal de Donzère. Vu de haut, la plaine ressemblait à une maquette parfaitement ordonnée, verte et fauve sous le ciel bleu. Derrière le canal, les baraquements du chantier d'agrandissement de la gare ferroviaire posaient quelques touches plus vives. Au sud, les turbines du barrage de Mondragon semblaient si petites en comparaison de celles que son père avait dessinées. De l'autre côté, derrière Tricastin, se dissipaient les vapeurs d'Aristé, leur réacteur modulaire qui alimentait depuis peu la région en électricité. Mais ce que Lucas voulait voir se trouvait au-dessous de ses pieds. Sur le ruban gris de l'autoroute du soleil, quelques voitures roulaient sans bruit. Les camions, avec leur pantographe redressé comme une trompe d'acier, glissaient par grappes sur les deux voies express qui leur étaient dédiées. Lucas avait entendu qu'en laissant le camion en pilotage automatique, on pouvait dormir depuis Marseille jusqu'à Lille sans être réveillé par la moindre accélération. Son père avait tenté de lui faire comprendre pourquoi rouler à vitesse constante permettait de dépenser moins d'énergie, mais Lucas l'avait écouté d'une oreille distraite. Il rêvait à cette cabine où l'on pouvait manger un sandwich en regardant le paysage, jouer aux cartes avec ses amis ou lire des bandes dessinées en vérifiant de temps en temps que rien ne clochait sur les écrans. Routier, ce devait être un métier fort sympathique. Il reprit son chemin. À l'entrée de Boleyn, la route s'élargissait. Lucas passa la pancarte de l'installateur de pompe à chaleur et arriva au niveau de la conserverie où Hello envoyait ses invendus. Derrière le rond-point envahi de figuiers de barbarie, le toit de bois de l'Emporium apparut. Hormis l'espace réservé à la gare routière, le parking électrique de l'Emporium était partout encombré de vélos, de triporteurs, de voitures familiales. Les Emporiums étaient des points d'échange automatisés, la Poste les avait imaginés, et ils avaient aussitôt été copiés par les plus grandes compagnies de transport. Ils fleurissaient sur tout le territoire. Les estafettes des artisans y déchargeaient les colis que chacun venait récupérer quand il le voulait. Tout le monde profitait du prétexte de la recharge des batteries pour siroter à l'ombre une orangeade ou une anisette, regarder les informations sportives et discuter des affaires du jour dans une joyeuse atmosphère de café du commerce. En été, les touristes faisaient un détour pour y déguster les fameux petits farcis de bêtises dont parlaient les guides. Même si la grosse voix de Betty lui faisait peur depuis qu'il était tout petit, Lucas aimait bien cet endroit. C'était sa mère qui en avait fait les plans. Le café, l'auberge et le hangar de l'Imporium étaient collés les uns aux autres, bâtis avec les mêmes poutres de bois sombre qui donnaient à l'ensemble l'air d'une hacienda. L'auberge répondait au principe de l'architecture modeste qui avait lancé la mode de bâtiments construits sur pilotis avec un nombre limité d'éléments normalisés. Pour deux ou trois billets, on y dormait dans un lit confortable, mais la salle de bain était collective et les clients devaient retirer leur couchage au guichet. Malgré ce confort que les anciens trouvaient spartiate, les douze chambres étaient bien chauffées en hiver et toujours fraîches en été grâce à la ventilation de l'imporium. L'auberge affichait toujours complet, et Betty parlait de construire une annexe. À la belle saison, l'imporium de Bolène employait cinq saisonniers en plus des deux filles de Betty Quant à Betty, lorsqu'elle n'était pas à ses fourneaux, elle trônait dans sa guérite. Depuis ce poste d'observation, elle saluait les habitués et surveillait les allées-venues, tout en profitant de l'air frais qui venait du hangar. Lorsque Lucas gara son triporteur, tous les écrans étaient branchés sur la même chaîne d'information qui transmettait les images d'une foule en liesse. Ils agitaient des drapeaux anglais et des drapeaux verts marqués d'un sablier noir. « Don't be a prick, save the planet !» 57% de oui pour le projet du gouvernement. Lucas sauta sur la coursive, sortit la carte électronique de sa poche où s'affichaient les numéros des casiers. D'abord les vivres. Les denrées périssables étaient consignées dans la section réfrigérée. Quand Lucas approcha la carte du verrou, la porte s'entrouvrit et laissa échapper un souffle glacé. Il tira par lance les colis qui s'y trouvaient. Ils étaient envoyés par la boucherie de Boleine et une épicerie de pierre -latte. Ils étaient si lourds qu'il dut s'y reprendre à deux fois pour les hisser jusqu'à la caisse du triporteur. Le troisième était emballé de papier blanc, comme un colis pharmaceutique. Il venait d'une ferme à insectes de Montélimar et Hélo l'attendait avec impatience. Lucas récupéra dans un autre casier quelques minces cartons très lourds, probablement des lames pour les robots agricoles préparés par l'atelier de Rochegude. La caisse du triporteur était à peine assez grande pour contenir le tout. « Et maintenant, le journal !» dit Lucas, en s'épongeant le front. Il s'approcha des boîtes postales. Dans sa guérite, Betty souriait à son écran. Une jeune femme blonde y terminait son discours en plein air, peu impressionnée par les démonstrations d'affection de la foule. Deux routiers accoudés au guichet regardaient à travers la vitre, l'un heureux, l'autre inquiet, comme s'ils suivaient un match de foot. Le son était monté au maximum. Le référendum est une victoire totale pour le collectif Green, fraîchement élu au Parlement. La première ministre Ollander a remercié le peuple anglais pour son discernement. Miss Ollander a créé la surprise en annonçant la nationalisation immédiate de British Energy, qui se trouvait jusqu'à présent aux mains de capitaux français. Sa plaisanterie sur les grenouilles radioactives a provoqué l'hilarité et des sifflements nourris dans le public. Elle a réaffirmé son engagement de dénucléariser les îles britanniques en moins de trois ans. « Moi, je dis bravo !» dit un routier. « un moment, il faut y aller à fond. Si on veut avoir un impact, regarde cette foule !»« Ouais, » répondit un autre routier. « Ça réfléchit peu, une foule. Ils applaudissent aujourd'hui et bientôt ils feront comme les Allemands. Ils achèteront plus de gaz à l'Ukraine et on ouvrira d'autres réacteurs. « Tu ne gâcheras pas mon plaisir, Tonio, » peste à bêtis. « C'est un jour historique, ils vont les fermer. »« Mousse, tournez Danisette. C'est ça. Ils les ferment aujourd'hui et dans dix ans, ils les rouvriront, » dit Tony en s'éloignant vers son camion. « Comme les Allemands. Allez, bonne journée, les amis. »« Et God save le jeune King !» Lucas savait que si son père était là, il se serait engagé dans une conversation sans fin pour leur expliquer que son Emporium n'existerait pas sans les centrales qui se trouvaient près du canal. » mais il n'avait aucune envie de se mêler à leur conversation. Toute son attention se portait sur le casier des lots. Le cœur battant, il approcha la carte du verrou. Lucas n'avait vu de journal imprimé que dans de vieux films. La gazette financière était un site d'information assez exclusif qui tirait quelques milliers d'exemplaires pour les distribuer dans les lounges des gares et des aéroports. La porte s'ouvrit d'un coup, le plateau s'avança mais rien ne s'y trouvait. Lucas plongea le bras au plus profond du casier pour se convaincre qu'il était vide. « Eh hey, toi, là, petit !» cria Betty, « mais qu'est-ce que tu fais Il va me casser le plateau C'est par faute de le répéter oh !» Ah Les gens n'écoutent rien. Betty avait abandonné son écran et lui jetait un regard plein de reproches. « On devait recevoir quelque chose, mais ça n'est pas dans le casier. »« Si c'est un livre, le libraire ne passe pas avant onze heures, » fit-elle d'un ton sec. « C'est un journal. La Gazette. »« La Gazette Financière !» s'exclama Mousse. « Ce journal d'accapareurs qui ne voyage qu'en avion !»« Ah, Betty, je rajeunis Ce référendum me donne des envies de révolution !»« Bouddhi Mais c'est le petit Lucas !» s'émerveilla Betty en portant la main à sa bouche. « Mais Comme tu as grandi Je t'ai pas reconnu, Mousse C'est le petit-fils d'Elo !»« Et de la ferme des abricotiers ?»« Mais C'est chez elle que je vais, je lui en prends trois tonnes pour les monter à Paris !»« Tu veux que je te ramène, petit ?» Mousse pointa du doigt le camion électrique flambant neuf qui déchargeait au bout du hangar. Derrière la gaine qui enveloppait la porte arrière comme un cocon transparent, on apercevait les bras robotisés qui attrapaient les caisses par lance pour les attirer vers le tapis roulant. Elles disparaissaient dans les entrailles du hangar où la mécanique interne les répartissait dans les compartiments de destination. « Non, merci, répondit Lucas. »« Vous savez où je pourrais acheter ce journal ?»« bon, Si les enfants se mettent à lire les journaux de banquier, c'est la fin du monde, soupira et l'eau ne lit plus sur un écran comme tout le monde ?»« Betty. les gens... »« on, on veut faire la surprise à mon père, » dit Lucas en baissant la tête. « Il y a un article qui parle de lui. » Sa mère lui avait ordonné de tenir sa langue, mais c'en était trop pour Lucas. Relevant la tête avec toute la dignité de ses dix ans, comme si l'honneur de son père en dépendait, il a été invité en Suède pour parler de son invention. « Il est allé en Suède ?» demanda Betty, qui avait retrouvé son regard suspicieux. « Et en avion, certainement. »« Ah oui, il est parti hier matin, il revient ce soir. » Betty et le routier échangèrent un regard entendu. Décidément, certains ne voulaient pas comprendre. « C'est pour fabriquer de l'essence dans la mer, » se justifia Lucas, « dans des poches en plastique. »« Mais quelle horreur hein, !» Sophisca Betty derrière sa vitre, comme si son intégrité et celle de son commerce étaient menacées. « Il ne sait pas qu'on n'en veut plus de l'essence, du plastique et de toute cette pollution, ton père ?»« Non, vraiment, les gens ne veulent pas comprendre. »« Mais c'est de l'essence faite avec des algues !»« Ouf !» fit Mousse d'un air expert. « C'est pas la première fois qu'on essaie, c'est pas demain qu'on y arrivera. Et ton père travaille sur ça Je croyais qu'il était biologiste ou un truc dans le genre. »« Il est généticien !» répondit Lucas en serrant les poings. « Il ferait mieux de reprendre la ferme de sa mère !» conclut Betty. Sentant les larmes monter, Lucas enfourcha le triporteur, manquant de peu de tomber, et alors qu'il donnait piteusement quelques coups de jambe sur le pédalier pour quitter le parking, il entendait le rire de Betty. « il a son caractère comme sa mère, tu sais, l'architecte. Et comme Elo, il a une bonne bouille, ce petit gars. Elo s'installait toujours dans la serre où les robots étaient actifs. Elle était convaincue de leur efficacité, mais elle ne parvenait pas à leur faire une confiance absolue. Elle avait posé son tabouret et planté son écran de travail entre deux allées où Labrador sectionnait les plus belles aubergines. Il les faisait tomber dans des caisses roulantes en fonction de leur taille. Un peu plus loin, Basset trottait entre les plans et s'arrêtait parfois pour couper une tige suspecte. Seul le ronron de la radio qui sortait de l'écran troublait le calme de la serre. Ce soir, nous évoquerons dans notre émission spéciale les forages chinois en mer Arctique et leur impact sur la diplomatie américaine. Mais pour le moment, nous avons le plaisir de recevoir la philosophe Claire Théus pour la sortie de son livre « de la nature.
0: Claire Théus, vous publiez à la rentrée « De la nature » qui sera mis en ligne le 15 octobre. Pourquoi ce titre
1: ?« Depuis Lucrèce, les philosophes occidentaux ont plus écrit sur la technologie que sur la nature. » Ce n'est pas le cas dans les civilisations arabes et orientales. Si vous voulez penser la nature dans une perspective occidentale, vous devez revenir à Héraclite d'Éphèse. Son de la nature, dont il ne reste plus que quelques fragments, a façonné le visage que nous donnons à la nature. « Bon Dieu, qui sait tout et qui peut toute chose », dit Hélo à haute voix. « Dis-moi combien d'aubergines Labrador récoltera aujourd'hui. » Sur l'écran, une série de nombres s'afficha. C'était, au kilogramme près, une évaluation des légumes arrivés à maturité, opérée par le logiciel qu'Elo avait rebaptisé « Le Bon Dieu » pour dialoguer avec lui. Le Bon Dieu commandait au système de goutte à goutte, faisait varier l'opacité des voiles de la serre en fonction de l'ensoleillement et pouvait les replier en quelques secondes quand la tempête menaçait. Il supervisait les travaux des robots, de jour comme de nuit. Il détectait la moindre tâche suspecte sur une feuille grâce à la vigilance de six drones corbeaux qui, de plus, se chargeaient d'éloigner les oiseaux. Pour que ce miracle tranquille s'accomplisse quotidiennement, Elo se faisait aider par un ingénieur d'Avignon. Comme beaucoup d'agriculteurs, Hello avait commencé sa vie professionnelle dans un bureau. Mais les recommandations du logiciel lui avaient permis de doubler la production en cinq ans. L'introduction des machines s'était révélée plus efficace qu'elle ne l'avait imaginée pour sécuriser la production contre les aléas climatiques qui posaient un problème croissant dans la région. Le bon Dieu recensait toutes les techniques d'agronomie, des plus anciennes aux plus modernes. Il avait, par exemple, suggéré de planter les tomates et les aubergines dans la même serre pour réduire le risque de mildiou. Plus récemment, il avait recommandé de prémunir la serre contre une attaque de pucerons qui sévissait à 5 km de là. Son infinie sagesse par l'entremise des machines qu'il commandait, avait permis à Hélo de se passer presque entièrement de pesticides. Depuis, la terre avait pris une belle couleur brune. La teneur en carbone de l'humus avait explosé. Les trois robots du bon Dieu avaient bien servi la cause et le lycée agricole de Carpentras avait demandé à visiter l'exploitation. Quand Hélo vit Lucas entrer dans la serre, tout dégoulinant de sueur, elle ne put s'empêcher de sourire. « Je t'ai dit que tu partais avec un lingot déchargé. »« Bon, mais c'est pas la peine de faire cette tête. Quand j'avais ton âge, il n'y avait pas de batterie sur les bicyclettes. Tu as les insectes, mon grand. » Lucas lui tendit la boîte et le visage d'Elo s'éclaira. « Mon invincible armada, » dit-elle, en ouvrant la boîte avec aussi peu de ménagement que Lucas avait mis de soin à la transporter. « Une légion de hannetons et de coccinelles pour exterminer tous les pucerons qui oseront venir dans ma serre. Tu veux les voir ?» Non. Hélo fronça les sourcils et remonta ses lunettes pour regarder son petit-fils en face. Ses cheveux bruns étaient collés par la sueur et ils avaient pris la marque du casque. Ses joues étaient couvertes de poussière où ses larmes avaient creusé de sillon. « Tu es tombé Non. »« Le casier était vide. Il n'y avait pas la gazette. »« Comment ça vide ?»« Ne me regarde pas comme ça, on l'a commandé ensemble. Ça fait des années que j'ai pas tenu un journal en papier entre les mains. Ça m'aurait fait tout drôle. » Bah, il a peut-être un peu de retard. Elle l'attira contre elle, Lucas qui avait grandement besoin d'un câlin, et se tourna vers l'écran de contrôle. Bon Dieu de bois, c'est quoi ce boulot? On a parçu la gazette, gronda t-elle pour tenter de faire sourire son petit fils. L'écran afficha un message non ouvert, datant de 7 heures le matin. Il provenait du service client de la gazette financière. « En raison de la forte demande de nos clients prioritaires suite au référendum anglais, nous ne pourrons vous envoyer comme convenu l'exemplaire demandé. Nous vous enverrons gratuitement un facsimilé dès demain. »« Ça veut dire quoi, facsimilé ?» demanda Lucas. « Une photocopie. » Lucas haussa les épaules. Il se dégagea des bras de sa grand-mère et quitta la serre en frappant du talon, sur le regard circonspect de deux drones corbeaux. Le corps de ferme respectait lui aussi les principes de l'architecture modeste chère à la mère de Lucas. Leila avait construit l'extension de la maison sur pilotis pour éviter de couler une dalle de ciment au sommet de la colline. Les murs étaient de bois, l'isolation était faite avec des fibres recyclées de l'agriculture. Quelques céramiques photovoltaïques sur le mur sud fournissaient assez d'électricité pour puiser l'eau, faire tourner l'électroménager et activer la pompe à chaleur pendant les canicules estivales. La maison communiquait avec le reste du monde par une antenne posée sur le toit. Hélo avait fait venir les tables, les chaises et la grande bibliothèque de chez un ébéniste d'orange. Elle avait chiné le reste du mobilier sur les marchés du Vaucluse. Elle ne s'accordait qu'un seul luxe. Sa vaisselle des grands jours venait de moustier. Lucas entra par la cuisine comme un diable, faillit renverser l'un des bacs de la poubelle, traversa le salon et alla s'enfermer dans le bureau d'Hélo où se trouvait l'écran. Il présenta son visage devant la caméra et dit tout simplement Maman Le visage de sa mère apparut quelques secondes plus tard devant un paysage désertique. Qu'est-ce que tu veux Je t'ai dit que je t'appelais ce soir pour le retour de papa. Tu me manques. Moi aussi tu me manques, mon poussin. Un jour on s'arrangera et tu viendras au Maroc avec moi tout l'été. Tu verras tes cousins. Ils t'emmèneront voir les dunes. Cinq ans auparavant, le père de Leïla était retourné au Maroc, dans sa région d'origine, près des Saouiras, et Lucas n'avait que quelques souvenirs de le serrer dans ses bras. Mais grâce aux écrans, il parlait avec lui très souvent, et chaque mercredi après-midi, ils jouaient ensemble aux échecs. C'était la première fois que Leïla allait le voir là-bas, et elle avait décidé d'y rester un bon moment. « On ira avec papa ?»« Bien sûr, Nigo. Ton père adore être ici, mais ça coûte de plus en plus cher. »« Je sais, » convint Lucas avec résignation. « Tu reviens quand ?» Leïla sourit pour donner le change, mais à ce moment, son cœur se serra. « Ton grand-père va mieux, mais il faut que je m'occupe de lui, tu comprends ?» Lucas acquiesça sans conviction. « Je serai de retour pour la récolte des figues. Ne les mange pas toutes d'ici là, d'accord ?»« Maman ?»« Quoi ?»« À quoi ça sert l'invention de papa ?» Leïla se creusa la tête pour trouver la meilleure réponse. Ça sert à fabriquer de l'essence en pleine mer, sans avoir à pomper du pétrole dans des pays étrangers, mon grand. Ben, ça, je sais, il me l'a expliqué, mais à, à quoi ça sert, au fond Eh bien, et, et, si ça marche, tu pourras prendre l'avion quand tu veux et venir au Maroc voir tes cousins, et ils pourront venir nous voir à Lyon sans faire de mal à la planète. « Hein ?» répondit vaguement Lucas. Leïla a compris qu'elle ne pourrait pas s'en tirer en lui conseillant d'aider Hélo à la cueillette ou de dessiner une ville du futur. Il en fallait plus pour chasser le vague à l'âme d'un petit garçon loin de ses parents. Elle eut un sourire énigmatique. « Ça mettra fin à toutes les guerres et ça permettra à tout le monde de vivre mieux quand tu seras plus grand. »« Je crois que ton père aimerait que tu puisses voyager autant que nous quand on était petit. » De rencontrer des gens sans te soucier de savoir si c'est bien ou si c'est mal de vouloir découvrir le monde. Et on pourra construire des villes magnifiques comme celles que tu dessines. Leïla était une magicienne. Elle trouvait toujours les mots qui le faisaient aller mieux. Alors souris, mon poussin, et tu l'embrasseras très fort quand il rentrera, car ton père a un courage extraordinaire. Pour faire passer l'incident du journal, Hélo prépara une tarte aux pêches et elle sortit une conserve de pâté de sangliers aux truffes qu'elle gardait pour Noël. La radio n'arrêtait pas de parler de l'Angleterre et de ce premier ministre que les journalistes trouvaient formidable, mais aussi des forages pétroliers, des Chinois et de l'envoi de sous-marins américains dans la région du Pôle. Alors que Lucas finissait sa part de tarte, le mot fut lâché. « Pensez-vous qu'une guerre soit envisageable ?» Hélo avait cessé de sourire, mais Lucas ne s'affola pas. Il savait que quelque part en mer, on construirait bientôt de quoi empêcher toutes les guerres et que pour ça et pour tout le reste, son père méritait bien de rentrer dans l'histoire. Ils avaient raison d'y croire. Lucas passa une partie de l'après-midi à lâcher des coccinelles et des hannetons avec sa grand-mère aux quatre coins de l'exploitation. Après le goûter, il alla travailler à la construction de sa cabane. Tout en taillant les branches avec son canif, il rêvait à des villes futures qui surgiraient d'une forêt redevenue sauvage. Les immeubles monteraient jusqu'au ciel et depuis les fenêtres avec de bonnes jumelles, on pourrait observer des sangliers, des loups, des ours et même des lions. De temps en temps, il jetait un coup d'œil du côté des Trois-Cyprès. Le jour tombait quand il aperçut au loin la bicyclette un peu cabossée de son père qui s'engageait dans la montée du chemin de terre. Il laissa tomber son couteau et courut à perdre haleine vers la maison. « Il y a tout pour que ça se transforme en dictature, si en plus une guerre… » Hello ne termina pas sa phrase. Lucas venait de faire irruption dans la cuisine. Son père était là, avec son sourire calme. Il mordait à pleines dents dans une tartine de pâté. « Alors, champion, dit-il la bouche pleine, il paraît que tu as remonté la pente sans batterie. » Lucas fondit sur son père. Il colla sa joue contre lui et le serra de toutes ses forces. « Hé Je suis parti que deux jours !» Lucas ne répondit pas. Il hocha silencieusement du chef, frottant son visage contre la veste de son père, espérant qu'elle boive discrètement ses larmes. « Je t'ai pris la gazette à l'aéroport pour que tu aies un souvenir. C'est une journée historique, mon grand !»
0: Pour rappel et contexte, la nouvelle de science-fiction que vous venez d'écouter a été écrite par l'écrivain Laurent Ladoirie. Elle s'inspire du rapport État d'avancement du plan de transformation de l'économie française, PTEF, de son petit nom, élaboré par l'association The Shift Project. Ce plan de transformation de nos activités essentielles vise à faire des propositions concrètes afin de les rendre saines et robustes dans le contexte de crise économique et écologique dans lequel nous sommes entrés depuis quelques temps. La Nouvelle est une fiction inspirée par ce rapport. Elle n'illustre en rien une voie unique, mais elle permet, par l'imaginaire, d'ouvrir le débat autour des grands thèmes de transformation de l'économie et de la société française qui sont soulevés par le Shift Project. Nous vous invitons maintenant à découvrir les articles de la Gazette Financière évoqués dans la Nouvelle sur le site du Shift Project. Vous y retrouverez également le plan de transformation de l'économie lui-même. Vous pourrez ensuite participer au débat en donnant votre avis sur le plan via un questionnaire en ligne. Rendez-vous sur le site theshiftproject.org.